kära dagbok, äntligen är poddhösten igång. Jag försöker som övrigt i livet att mjukstarta den här hösten och behålla sommarens lugn. Och då kommer vi på att vi också ska göra samma sak med podden. Så vi mjukstartar med ett fuskavsnitt. Och ett fuskavsnitt som är med ingen mindre än läkarna från Carl von Linnékliniken. Avsnitt 155 av podden Jag vill ha barn. Hej alla lyssnare, långt sommarlov. Nu är vi här med läkarna från Karl von Linnékliniken i Uppsala. Jan Holte och Thomas Prodin. Hej, hej. Välkomna tillbaks. Tack. Ni var ju här i avsnitt 85. Oj. Det är ett tag sedan. Nu är det 155. Det var i november 2019. Oj, oj, oj. Det känns som igår. Tiden går fort när man är rolig. <laughs> som det heter. Berätta, vad har hänt på kliniken sedan dess? Ja, det är olika saker. Vi har kommit igång mer och mer med donationsverksamhet. Både äggdonation, växande och spermidonation. Också dubbeldonation, ett flertal behandlingar. Vi har fått lite ny personal. Vi har gått in i en större gruppering som heter General Life sedan snart ett år tillbaka. Successivt, och vi var väl redan på väg ut ur offentlig verksamhet då. Nu bedriver vi bara privat verksamhet hos oss. Så vi har ingen koppling till... Jag tror inte ni hade då heller faktiskt. Nej, vi hade precis släppt det. Det Det var en del, vi hade en del kvarvarande behandlingar som hängde kvar som en svans efter tidigare avtal. Men mm. den biten är, har, vi, har vi släppt här eh, helt och hållet eh, sedan dess. Ja, vad mer Janne? Vi, har vi blivit klokare? Ja, alltså vi blir ju klokare hela tiden tycker ja. jag. Det händer ju saker och man lär sig successivt. Mm, du pratade nytt. väldigt mycket om att vi ni jobbar i en föränderlig bransch där det inte går att göra saker med högerhanden utan det gäller att Hänga med. Oh. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Du berättade om det här med Genero Life. Ja, det är det en är, stor koncern. Det är en kedja kliniker som egentligen började bildas för ett antal år sedan. Den första kliniken som gick in i detta var en spansk klinik. Och sen har det anslutits ett flertal kliniker i Italien. En klinik egentligen med tre enheter i Tjeckien. Vi är den första i Norden att komma med detta. Nyligen har man utökat med en samling fler kliniker i Spanien och Portugal. Så det är tyngdpunkt på Sydeuropa kan man säga. Men, men, När du säger gå med i, har, är det så att, har de köpt upp er? Eller delvis. Är det, delvis. Ja. Ja. 
Så att vi har, vi har sålt en del av kliniken dit men vi är fortfarande eh, med som ägare ja. som var det innan. Så ni kommer inte lämna och starta en ny klinik nu utan ni kommer vara kvar? Eh, nej, vi trivs väldigt bra. Vi, ja. <laughs> vi, vi tycker att det här är en bra organisation. Och vi ja. känner dem som är drivande Laura Renzi och Filippo Obaldi i Rom som är, vi har känt dem i 30 år som är väldigt drivande inom IVF innovativa och duktiga i vetenskap och så att det har varit och de har också ambitionen har varit att bara köpa upp kliniker med hög kvalitet bra resultat och mycket forskning mm. så att vi är glada över att de valde just oss i, i Norden då mm. Så det är som att ni känner er utvalda? Ja, ja. ja men det är lite grann så. Vi fortsätter och vi lägger upp projekt tillsammans. Och, eh, så vi kan ha både vetenskaplig och klinisk, eh, kliniskt samarbete. Vad är liksom vinsten för era patienter att ni har gjort det här? Ja, alltså det, det är ju... Eh, de kommer att få... Mer, mer möjligheter. Det finns vissa möjligheter då när det gäller äggdonation och sånt där som kanske inte har funnits tidigare. Men sen är det kanske framförallt att vi utvecklar kunskapen hela tiden. Att vi, vi, vi samarbetar och eh, har vi något problem så pratar vi med varann och eh, vi vi har så att säga, bra statistisk kunskap. Vi får ju den här, det som man kallar för the big data-fördelen. Att vi kan eh, lägga ihop data och så ser vi att okay, det är de här faktorerna som är avgörande. Och det har ju vi hållit på med. Du vet, vi håller ju på med de här prognosmodellerna och det har varit vår, vårt signum. Och nu kan vi få det är ännu... därför jag gillar er också. <laughs> ja, att ni har som något liksom eget utvärderingssystem och inte bara gör. Ja, precis. Ja. precis. Vi gissar inte och vi... Så vi hoppar inte på nya grejer utan vidare. Vi har testat till exempel nu ett nytt odlingsmedium som vi inte är riktigt säkra på om vi ska använda. Men då kan vi utvärdera det mot vår eh, prognosmodell som, som, eh, som är ett slags rättesnöre. Då. Så att, och Vad är det, ett odlingsmedium? Det är det man odlar äggen och embryona i. Det är liksom det viktigaste av allt. Då vi pratar om labbet är viktigast. Ett bra labb, då har man bra resultat. Mm. Skulle ni säga att labben skiljer sig mycket åt på de svenska klinikerna till, om vi börjar där? Vi tror det. Om man tittar på resultaten från QIVF så är det ju en enorm spridning. Och det är osannolikt att det ligger bara på läkarsidan. Så att säga. Utan vi tror att det ligger på hur man tar hand om vi brukar säga till patienterna att ni levererar råvaran, gameterna, ägg och spermier. Och sen så är det, eh, det viktigaste är att labbet får inte vara dåligt. Labbet måste vara så bra som möjligt. Men när du säger bra labb då, då är det personerna som jobbar där? Eller är det maskinerna? Ja, allting. Liksom? Systemet. Allting. Ah, okay. Den här kedjan vi pratade om. Mm. Alltså systemet, att det är både bra inkubatorer, det är bra medier- det är bra människor som, som är noggranna. Och fasta rutiner. Mm. Ja. Just det. Mm. Och utvärderade fasta rutiner. Man måste mm. utvärdera. Man kan inte hoppa på trender. Va? Om vi ska komma in på timelapse till exempel så mm. tror vi vi, vi är en av få kliniker som inte använder det för att vi har inte sett någon fördel med det. Och en anpassning till timelapse 
är att man använder speciella medier som inte byts så ofta. Därför att då tappar man poängen med att kunna se embryorna hur de utvecklas i inkubatorerna. Om man inte byter medierna så blir det lite sämre. I medierna liksom där de ligger? Eller? Ja. ja. Det är den här själva Odlings, lilla skålen. Typ, Odlings, Odlingsvätskan. Vätskan. All right, nu får jag lära mig nya är, grejer här. Mm. Den är extremt viktig. Vätskan mm. ja. som embryorna bor i. Så att säga. Men du, vi måste backa här och förklara för lyssnarna. När du säger timelapse, vad är då det? Ja, det är... Thomas. Det är inkubator, alltså odlingsskåpssystem där man har en kamera monterad och eh, embryorna övervakas av kameran istället för att man tar ut dem ur odlingsskåpet och tittar på dem med mikroskop upprepade gånger. Och då, så tas det bilder med jämna intervall och så kan det här spolas upp i ett slags, eller spelas upp, spolas, spelas upp i ett slags film så att mm. man, man ser delningsmönster och kan räkna och bygga algoritmer utifrån det. Och, och göra bedömningen utan att man så att säga stör embryots eh, miljö och, mm. och betingelser. Och det gör ni alltså inte då? Utan nej, ni tar nej, vi, ut och tittar i mikroskop? Vi tar ut och tittar och, men odlar i motsvarande i, i, i små individuella inkubatorer. Det är sannolikt det som eh, är viktigare än själva bedömningsgrunden. Alltså, man kan alltså säga då att, att ni byter ut äh, vätskan då? Ja, en anpassning. Eller håller den ren? Eller ja, vi, vi byt, ja, vi det här byt. var så spännande. <laughs> Redan hamnade det. Ja. Ja, vi byter odlingsvätska istället för att det är samma i fem dagar. Och att det är samma i fem dagar är en anpassning till den här eh, filmhistorien. Eh, ja, som man ju lite går igång på det där ja, med att kunna är, titta på det den där. Den är jättekul sådär. för patienten att titta ah. på men det gör inte att det blir bättre resultat. Ut, så utan, intressant. Så att för att, för att, då har man anpassat medierna för att den här eh, filmningen ska kunna ske ostört. Just det. Och istället så har vi valt bort det. Vi var mycket intresserade av timelapse från början. Så vi, vi var... För det är ju lite coolt. Ja, det är lite coolt. Ja. Men, men vi tycker att det är viktigare att patienten blir gravid än att de får ja. en fin film att Verkligen, titta på. Verkligen alltså. Ja. Jag, tänker också, jag har ju varit på ett studiebesök i ett labb en gång. Det var ju så otroligt spännande. Mm. Men det som liksom jag blev mest påverkad av det var ju att det var så många moment Mm. Som var en människohand liksom. Mm. Som alltså kan gå fel. Ja. Exakt. Och då tänker jag att man kanske dras till timelapse-grejen för att minimera den. Så om man istället te- väljer er väg så måste man också ha bättre och bra personer. Som inte ja, missar. Samtidigt så har ju, mm. du har ju skeenden som är innan de bor i inkubatorn. Äggen ska hämtas ut, de ska hanteras. De, ah, ska, så läskigt de, ska, alltså. de ska befruktas och bedömas och eh, tas ut. och De ska dras upp i en återföringskatet och sättas tillbaka. Så det är andra moment runt omkring som är, hur du än gör så krävs det Hur ofta det en sker det liksom en, sådana människor missar? För det måste ju hända. Alltså inte, det är inte riktiga sådana missar så att, men, men det är klart att eh, den personliga skickligheten har en viss betydelse i framförallt mikroinjektionen och sådär. Eh, så det kräver man vill ju ha väldigt tränad och, och eh, så att säga personal, eh, labrat, eh, embryologer, embryologer som verkligen mm. är 
De är sådana doldisar, Embryologer. Ja, ja, de är jätteviktiga. Man pratar aldrig om dem, liksom, men det är ändå Nej. de som gör allt Men jobb. du vet att Laura Rienzi, som jag, som jag nämnde, hon är ju en av de mest kända embryologerna som är då en av de som är drivande här i den här nya kedjan. Mm. Och hon är en sån där som får hålla första föreläsningen på stora möten och så. Och hon är ju... Så att säga, det, vi, vi har redan använt henne som bollplank så att säga. Mm. Och vi, det är inte alltid så att, att hon har bättre lösningar än vi men det är, alltså, det är, en, det är, en, bra, det är en bra dialog vi kan ha ja, just det. och vi kan så att säga, utväxla erfarenheter och våra embryologer pratar med henne och så just det. Men, blir det så att alla i den här gruppen då närmar sig att göra saker på samma sätt vi får se, kanske. Ja. De, de är mycket intresserade av hur vi gör. För vi, vi, vi har ju enligt QIVF väldigt bra resultat. resultat ja. mm. och, och i de här andra länderna, Italien, Tjeckien och Spanien, så finns det inga officiella graviditetssiffror. Va? Alltså man kan mm. inte, alla kan säga att de är bäst. Ja, de har Men, inte så, något sånt liksom, nationellt system som nej, QIVF. Och som är, som är pålitligt som QIVF är så att i Sverige kan du inte ljuga, du kan inte säga liksom att nej, men vi har Sveriges bästa resultat för det ser man på QIVF och eh, man kan välja att inte vara med i QIVF mm. och då kan man ju naturligtvis fråga sig varför är man inte det. <laughs> men, men, Jag ska bara för lyssnarna, ja. alltså, det finns alltså ett utvärderingssystem i Sverige som heter QIVF som man själv, vem som helst, bara kan googla. Ja. Och hitta alla resultat för hur alla kliniker går. Och så. Alla rapporterar samma saker dit och så görs det en sammanställning. Så vad tror ni är nyckeln till att ni alltid är bästa på QIVF? <laughs> alltså, vi är väldigt bra. Vi har en möjlighet att skryta här. Vi är väldigt bra. Innan jag börjar med alla svåra frågor. <laughs> det finns, det, det, alltså, vi, vi har bra resultat och det beror nog mycket på just den här noggrannheten i... i i hanteringen att vi har det här utvärderingssystemet ja. där, vi, där vi har byggt upp en, en prognosmodell som vi kan jämföra. Vi kan testa, som jag nämnde nu, vi, vi, vi testar nu ett medium som är sådana här enklare medium som används i timelapse. Då har vi precis testat på en liten grupp och så ser vi att det kanske inte är lika bra. Vi vet inte ännu, men det kan vi, det kan vi testa mot vår prognosmodell. Vi säger, om, om modellen säger att det ska vara så och så många graviteter och så är det inte det, ja, då kanske inte det här är det medium vi ska använda. Så där kan man göra med alla våra eh, hela vår kedja av alltså hur vi hanterar saker och ting, hur vi återför embryon och hur vi stimulerar och så vidare. Men om man liksom tittar på era, era vad ska man säga, vardagsliv som läkare på Karl von Linnéa-kliniken. Hur mycket träffar ni patienter? Hur mycket håller ni på med det här? Ja. Det är kanske är olika för er två också. Hela tiden. Mm. Ja, Janne är mer addicted till, till att hålla på med de här utvärderingarna. För du sitter ju och söker hela tiden. Jag gör det då och då. Jag vill flika in lite grann. Nörd. Ja, lite nördigt beteende. Jag vill flika in där att säger vi testa så låter det som att vi äventyrar någonting. Och så Nej. är det ju inte utan vi använder eh, vedertagna preparat och sånt som finns på marknaden. Och sen ser vi ifall det finns anledning att att byta i den mån någon, någon, någonting nu skulle kunna fungera bättre. Mm. Så jag vill bara flika in att det, det är inte ett sätt att äventyra någons behandling. Men Thomas eller vill inte bli nedringd imorgon av alla sina <laughs> patienter. Nej. Vi använder vedertagna metoder och sen utvärderar vi och ser ifall det gör någon positiv skillnad. Eller gör det inte det så går vi tillbaka till det vi hade innan. 
Men man kan säga att just det exemplet är ja. ju ett sätt att utvärdera skulle vi börja använda timelapse eller inte? Mm. Och ska, är det värt att då gå över till de här enklare, de här som kallas för one step media? Du är inte säkra på det, att det är, det är värt det så att säga. Mm. Så det är en av de delar i den här kedjan som hela behandlingen består av en, en, en komplicerad kedja och mm. det får inte finnas några svaga länkar. Och då kanske man som patient inte alltid har förstått att labbet är kanske det viktigaste. Mm. Ja, det borde uppmärksammas lite ja. mer kanske. Mm. Mm. Det är otroligt coolt att vara embryolog. Är det en brist på embryologer eller är det lätt att hitta embryologer? Det är nog generellt en, en, en viss brist. Jag tror att man ger man sig in i det så ska det inte vara svårt att hitta jobb längre fram. Så det är ett inte, tips till alla er råd. lyssnare. Ja, jag vet inte hur åldersstrukturen ser ut på andra kliniker. Men, men just nu, nu har vi en bra situation. Men det är ju känsligt i och med att det är en rätt ovanlig yrkesgrupp. Och om någon väljer att sluta och gå någon annanstans så, så kan man ju få en besvärlig situation en tid innan man har hittat en ny eller lärt upp en ny. Mm. Så, så de växer inte på träd. Men, men ni, hur, hur många läkare är ni hos er? Vi är för närvarande fyra personer, snart fem. Men vi är inte fem tjänster så att säga utan Nej. det fördelas lite olika. Men hur hinner ni med allt ni ska göra? Ja, alltså jag tänker allt det här ja. och så öppet sju dagar i veckan ja. och sen att ni också måste ta hand om all personal så de inte slutar som du sa nu. Ja. Alltså ni har väl också det vd-ansvaret och ägaransvaret. Ja, men to- Thomas gör allt det där. Det, det, jag, jag gör allt det där. Så jag mm. inte och så riktigt... sitter du med Excel och gör... Ja. <laughs> Nej, Janne kan inte Excel. Nej, inte Excel. Nej, kan inte ens Excel. <laughs> ja, men du, man, man, man gnetar på och jobbar på och ja. har väl kanske inte alltid en 40 timmars vecka. Nej. Nej. För att inte säga mycket sällan en 40 jag timmars vecka. Jag tänkte säga, har du någonsin men, men det, haft det? Men det, varier, det varierar ju från vecka till annan. Nu har jag ledit några dagar. Sen kommer det... S- och då åker du och spelar in podd. Då, 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 då kör jag gärna rätt mycket poddar. Ja. Vi har ju sagt från början att den här podden ska vara för att uh, ta hand om uh, det emotionella i fertilitetsprocesserna. Men så har vi ju ändå för att alla ber om det så snällt då och då. Mm. Lite läkarbesök. Och det är, det är väldigt tydligt när jag på Instagram då ber om frågor. Alltså jag får kanske tio gånger så mycket mer frågor. Här är en supergenerell fråga. Varför tar inte embryot sig efter återföring? Ja, det kan jag svara på. Mm. Kan du det Thomas? Shoot. Ja, det, det, här, det här är en ganska vanlig fråga när vi, när vi sitter eh, både i rådgivning inför en behandling men också efteråt om det nu inte har, har lyckats. Ja. Så hamnar man ju ofta ett resonemang kring vad orsaken är. Men du är så säker på din sak igen. Så du kan väl, du kan väl utveckla det där. Men... Ja, men det, är alltid, det är alltid embryots komposition inuti. Alltså, om det har en korrekt uppbyggnad kromosommässigt. Och det kan jag säga att det, det förstod inte vi från början heller. För, för 30 år sedan när vi började så, så trodde vi kanske att livmoden var lika viktig som, som embryot. Men det är det inte. Utan det är embryot är är liksom 95% av lyckande eh, chansen. Va? Och, det, och embryot i sin tur styrs mest av äggets kvalitet. Kanske 
återigen 90-95% så inte så mycket spermierna. Ibland kan säkert spermierna spela in men det är väldigt mycket mer sällsynt. Så att embryot, även ett snyggt embryo som ser väldigt fint ut, en fin blastocyst kan ha någon extra kromosom någonstans. Det vet vi nu från sådana här PGTA, alltså när man tar biopsier, man tar probitar från embryon. Och vi har, vi har även förstått 99 när de första resultaten kommer från USA som visade äggdonationsresultat så förstod vi att embryon är så helt avgörande därför att då kunde vi se att äggdonationsresultaten för 45-åringar var lika bra som de var med egna ägg på 25-åringar. Yes. Så får man ett, ett ägg från en ung kvinna, fertil kvinna, så är chansen för en 45-åring väldigt bra. Va? Ehm, så att vi, vi har liksom byggt på den här kunskapsbanken. Och det, det vanligaste misstaget för le, från lekmän är att man tror att det är kroppen i övrigt, att det är någonting i kroppen, att man inte passar ihop eller att man man är stressad eller någonting sånt där. Eller äter fel. Eller äter fel. Eller dricker det, kaffe. Ja, ja dricker kaffe, kaffe det är en, en otrolig missuppfattning mm. också. Men det beror ju också på studier som inte har varit så lyckade. Men, så att ägget kodar för embryots kvalitet och ett bra embryo fäster då. Så det är inte så som, som man normalt sett, de flesta lekmän säger och patienterna säger att ja men varför fäster inte embryot? Nej, det är inte så att det inte fäster utan det, det dör därför att det har fel programmering. Eller så blir det ett missfall. Just det, för att om det skulle fästa sig så skulle det ändå förr eller senare ja, precis. bli någon form av missfall. Ja, så att en, en ordentlig så att säga, felaktighet i, i programmeringen gör att det inte blir en klinisk gravitet man får negativ gravitet. Och är det bara någon lite mindre felaktighet så blir det missfall. Mm. Så det är nästan aldrig... Det, finns ju, det förekommer ju att det är limoden det är fel på. Men det är, det är rätt ovanligt va? Myom till exempel yes. i, i större omfattning och lite beroende på hur de sitter. Eller, eh, I myom, andra varför? mer uttalade förändringar i limoden. Men det, va, va, ja. Om man nu säger när det är limoden... Ja, är det då myom? Eller vad finns det för andra anledningar när det är limoden som är vad ska vi nu kalla det för problemet? Eller? Myom är ju en sån. Det är alltså mm. muskelknut. Det är en slags godartad tumörbildning som, som uppstår hos. Det är ganska vanligt. Och man, man kan säga att har, har du en stor sådan myommassa, lite beroende på hur de är belägna i limoden också så kan det inverka begränsande men inget absolut hinder. Det kan utgöra ett relativt hinder. Så många, många med myom blir gravida framgångsrikt och att det går bra i slutändan. Eh, det kan vara missbildningar av limoden till exempel eller sammanväxningar efter tidigare ingrepp. Att det händer den typen av komplikationer som, som kan äventyra eh, livmoderns funktion. Så det... Implantationen är ju ett oerhört komplext system och, mm. och när man försöker forska efter olika samband och, och mönster för att förklara eh, vissa fall där man kanske inte har någon annan riktigt bra förklaring men det är väldigt svårt att, att nå någon slags sanning där. Mm. Och, och hitta 
undersökt alltså, dels att hitta kunskapen och bakgrunden och framförallt om du nu gör det, hitta terapier som man kan göra någonting för att påverka det här i gynnsam riktning. Man tror ju inte så att säga, på, på immunologiska processer och så som, som faktiska hinder som är ganska populärt att man tar upp i diskussion vi upprepade misslyckanden till exempel. Mm. Ja, och det, sk- det skrivs ju spaltmeter om detta på nätet. Ja. Det, det finns väldigt lite stöd för om alls att just den biten till exempel har betydelse. Eller att det finns terapier som man kan ta till med fettropp och kortison. Och, eh, det finns ingen stöd andra, alls för det. Andra det... immunmodellerande medel och sånt där. Det, finns det... Ing- det saknas stöd helt och hållet. Det är en gammal missuppfattning att man inte passar ihop. Det är en sån här vanlig... Och som, som, det finns inget vetenskapligt stöd för Nej, att man har någon slags allergi mot varandra. Och så. Men det var anledningen till att jag frågade varför att om det nu ändå är, som ni säger, en väldigt liten del livmoden så är det ju ändå saker som inte har att göra med vad kvinnan gör eller inte gör. Liksom. Nej, nej, det är mycket sällan hennes fel i, utifrån beteendet eller, eller livsvalet. Exakt. Det så även när det är livmoden så är det ändå ja. något som inte hon har gjort. Eller Exakt, hon det berör något som är väldigt viktigt som vi brukar poängtera hela tiden. Det, det är, man, när man har fört in ett embryo så är det, embryots, eh, det är upp till embryot att visa vad det går för. Mm. Och i viss mån livmoden då. Men... men, men eh, som sagt, 90-95% av fallen så är det embryot som avgör. Och det är klart att det kan vara svårt att avgöra om man börjar bli lite äldre. Eh, där vi vet att äggen börjar bli sämre. Och det kanske finns eh, frågeställningar kring livmoden. Vilken mm. faktor har, är, är viktigast då? Mm. Eh, men jag, vi, vår uppfattning är helt klart att man att det, det är betydligt oftare äggen det handlar om. Va? Vi vill betona äggens betydelse. Det är därför man ser också i eh, de här eh, fina resultaten för, för äggdonation. Just det. Jag är ju också ett levande exempel på det. Mm. IVF för hit och dit och så fort jag bytte ägg så Ja, ja, precis. Man kanske väntar lite länge ibland med att gå till dubbeldonation om, om man nu är i... Ja, det ser vi. Att man, man vill ju gärna överge sina egna ägg. Ja, mm. man, man går från äggdonation till... Eller man går från, från spermidonation som ensamstående ja. och, och sen går över till dubbeldonation och då lyckas det eh, i förvånansvärt... Eller ja, för oss är det inte förvånansvärt men det är väldigt hög... Mm. utsträckning. Mm. Men det är klart att det är svårt att överge sina egna ägg i det läget. Det, det förstår man ju. Att det, och, och det är ju så att det finns, det här är ju inte dikotomt. Va? Det, det är inte liksom on-off-fenomen att antingen så är man känslös eller så, så kommer man att lyckas till 100 procent. Utan det är ju en gradvis minskning av chansen med de egna äggen när man ökar i ålder. Jag tror det är det som är så svårt att acceptera att det, för eftersom ja. inte dörren stängs. Ja. Om dörren ja. till sina egna ägg tydligare stängdes och mm. en, ens enda chans är äggdonation mm. så tror jag fler skulle komma dit snabbare. Liksom. Ja. Ja. Det säger inte smack utan den stängs ju lite långsamt. Ja. Ja. Och den stängs ju aldrig helt. Det Nej. finns Nej. ju ändå den där lilla, lilla hoppet. Ja. Det menar jag att ja. i så fall. Men, mm. ja. Eller egentligen mm. en, en tid innan det. Men jag skulle vilja återgå till den där skuldfrågan som ja. du tog upp som jag tycker är rätt intressant faktiskt. För det, det är vanligt att, att man tänker kring den och frågar kring den att beror det på att jag 
tränade eller åt fel eller drack fel eller drack det där vinglaset eller vad så. Det ska till ganska svår skörlevnad för att man ska påverka ens förutsättningar utifrån levnadsvanor. Mm. Det skulle jag vilja påstå. Mm. Och eh, vänd, på, vänd på frågan att om du blir gravid och det är en frisk graviditet så är det i princip omöjligt att göra sig av med den. Mm. Eh, alltså det är det, ju det, väldigt det, viktigt det, det, det att samman veta. till att, ja. att, att, att att graviditeten ska vara frisk och vi påverkar väldigt lite med våra yttre faktorer och har, har för stor ska vi säga, en övertro på att man kan mäta olika halt av vitaminer och sånt. De här är naturligtvis viktiga att man, att man inte har uttalade bristtillstånd av olika saker men, men de här subtilare förändringarna att ta labbsvep på 50 olika prover. Alltså per definition så kommer du att hitta någon ett par, tre stycken som är lite avvikande. Men det är inte samma sak som att det är ett orsakssamband. Just det. Eh, utan det rinner samman till att man har biologiska och genetiska förutsättningar och de rår vi inte på med yttre medel på, på det viset. Just det. Nej. det, ja. det är bra. Så att det, det, liksom för att gå tillbaka till originalfrågan att om det inte fäster sig så hade det ändå inte blivit ett barn förr eller senare på ett eller annat sätt. Utan det är ju kroppens ja. sätt att inte... Alltså kroppen gör inte så mycket utan embryot dör va? Ja, just det. Till det, och med det, det är alltså embryot avgör sitt eget öde. Och, och det, här är, det här är många gånger förbryllande. För många får ju höra att ja, vi, fick, vi fick ett toppembryo insatt. Och det, mm. det där översätter man ju automatiskt till att, att det är friskt och att det har alla förutsättningar för att bli. Och det kanske det har. Det kan finnas en bra chans till att det är friskt och att det får fortsätta utvecklas. Men vi kan ju bara följa embryot i några dagar. Just det. Och även om du tar genetiska tester på embryot och ser att det symboligen verkar vara friskt så är det inte hundraprocentigt att det går vidare ändå sen. Vad står ni i den frågan? Vill ni göra PGTA? Alltså vi, vi vill ju att det, ska kunna, att det ska finnas med i vår arsenal för, för specifika grupper. De grupper där ja, blir man, man, man har många blastosyster som man, man, och sen lyckas man inte på återföring så vill man kunna diffa upp är det det som är orsaken. Problemet med PGTA är ju att hittills har inga studier visat att öka gravitets eller chansen att få barn. Va? Och så att en, ett problem som man inte har löst är ju det här med mosaik. Att man tar en, en probit från embryots skal och så ser man då att det här finns en avvikelse men i själva verket så, har, så är fostret okej. Okay, men det kan man inte se i, i analysen. Eller tvärtom. Så det här är något som, som inte är löst. Man behöver egentligen ta fler celler än vad som är riktigt okej. Okay. Man kan förstöra embryot. Så att det här är... Vad man hoppas på framöver det är att kunna ta celler ifrån, egentligen ifrån odlingsvätskan. Eller från, man tar, det är genetiskt material som man läcker. Ja, ja, eller man, 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 man förstör inte. Man går inte in i kapseln utan man går in och tar celler. Och det här har man än så länge det fungerar det inte. Så att det är väl det som. Vilka håller på att titta på det? Ja, det görs till exempel i Italien. Vi, vi har blivit erbjudna att vara med i en sån studie. Från, det görs ändå i fertilitetsklinikers labb. Så att ja, säga. Man, man, man testar det. Men, Forskningsväga, men det är for, inte en etablerad behandlingsmetod. Men det har ännu inte... Ja, det, 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 det är bara på tidigt stadium. Men, men, men som idé så är kanske det... det här är ju, om vi säger att embryot är viktigast så är det klart att vi, ju, ju bättre diagnostik man kan få på embryot 
desto viktigare är det. Men samtidigt ska man ju komma ihåg att man kan ju inte göra ett dåligt embryo bra. Va? Så det är mycket därför som, som alltså den det totala gravitetschansen, chansen att få barn, påverkas inte så mycket. Man, man slipper att göra en återföring i onödan, så kan man säga. Om man för varje enskild patient ja. så förkortar ja. man ju då. Ja, det gör man. Du kan förkorta processen mm. och tiden till eventuell graviditet kan ju skyndas på på det här viset. Plus att du kan också få diagnostik och förklara för ett par så här ser det ut. Det här, just den här samlingen, ägg och embryon, gav inte... Eh, det skulle ju kanske då inte till friskt som kan användas. hjälpa en snabbare att komma till beslutet om äggdonation. Ja, exakt. Ja, exakt. Det, det är en sån faktor. Så, det, så att det, vi, vi jobbar ju för det att vi ska få den här möjligheten men det är fortfarande så att vi kan inte säga och det är anledningen till att det inte tillåts i Sverige är ju att man inte har kunnat visa i stora studier att det verkligen blir fler födda barn. Mm. Men frågan är egentligen felställd kanske då? Så hur ja, det ska vara för vissa specifika grupper det här. Ja, mm. alltså, eftersom vi inte kan göra embryot bättre så kan man inte svara på frågan kommer det att bli fler barn om man gör detta för vi har liknande resultat. Men vi får andra svar som kan vara till väldigt stor nytta. Till exempel att man går vidare med en annan typ av behandling som ägg, mm. äggdonation eller dubbeldonation är... för all del. Eh, plus att man kan få diagnostisk hjälp. Just det. Och vinna tid framförallt. För det är väldigt tidsödande, frustrerande. Det är en jobbig process, det vet alla som är i detta och vi som jobbar med det också. Så att du står där med, med sju stycken embryon och sen så kanske ingen utav, utav de har förutsättningar än. Och det är helt slumpmässigt när det bjuder sig så är det på vägen till, till, stor, till stor frustration och stora kostnader på vägen också. Ja, och där skulle det, där, I ett sådant fall så skulle man kunna ha det här till, tillgång till metoden men inte mm. som rutin alltså som och, och, det görs på många ställen runt om i världen. Och också givet att det är en metod som är, som är så att säga, bättre än den är ja. idag. Ja. Den är mm. fortfarande i, i ett ganska så att säga, tidigt stadium just i och med att man har den här mosaikproblematiken. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hur förhåller ni er till hystroskopi? Ja, det är en trevlig undersökning. <laughs> Jag förstår hur vi förhåller oss till det. Det är, vi, det är en man oerhört kommer, generell fråga. Det är en men... generell fråga. Man kommer... Jag har hystroskoperat mycket tidigare men vi har inte den metoden på kliniken. Vi har pratat om att ta in det flera gånger men, men ska man vara duktig hystroskopist så ska man göra det mycket och ofta. 
Det finns andra som håller på med det som vi snabbt kan få hjälp av. Någon gång är det indicerat. Du kommer långt med ultraljud vad det gäller bedömning av limoden och det som kallas för hydrosonografi att man för in en liten slang i limoden helt utan bedövning och sprutar in vatten som då fungerar som en kontrast och då kan man se ifall limodershålen så att säga blåser upp sig som man förväntar sig och ifall det finns tecken till förändringar där inne, sammanväxningar eller vad man är ute efter eller misstänker. Jag har rätt hög träffsäkerhet bara det. Mm. Misstänker man någon form av förändring på ultraljud eller med den här metoden så ligger det nära till hands att gå vidare med, med hystroskopi. Eh, att man sen ska göra det på alla inför en behandling, det är frågasätt igen. Mm. Ja, det är inte visat. Ja. Det finns ju studier på det som inte visar att det... Ja, nej, nej. Eh, och, och där är vi återigen tillbaka i den här, så att säga... Söka ljuset hamna lite ja, vid sidan om den essentiga limoden. Men vi... vi Remitterar ju för hystroskopi ibland men vi är också väldigt mycket som Thomas säger att man, man kommer långt med, med vanligt ultraljud och, och ibland skickar in eh, koksalt. Och det är de som väl eh, kan vara mest in, där det kan vara viktigast är om man har tidigare haft någon komplikation efter ett, ett kejsarsnitt eller efter en eh, abort någon, man har gjort någon, någon typ av ingrepp i limoden så att det blir sammanväxningar och ofta så ser man ju det ganska tydligt på vanliga, vanligt ultraljud, här finns en misstanke på att det är någonting som inte stämmer Just det, så det, det finns mm. liksom en anledning som ja. man då ser på ultraljudet som... det, det är väldigt sällan som det är indicerat i, i så att säga, normalfallet mm, just det. Sen, sen finns det ju också de som är duktiga på tredimensionellt eller fyrdimensionellt ultraljud eh, och kan göra riktigt bra bedömningar eh, bara där utan att man behöver vara invasiv med hystroskop. Det ja, finns olika sätt att, att undersöka eh, limoden om man nu misstänker någon form av sjuklig process där. Det här med att alla utländska kliniker söver vid IVF. Ja. Vad handlar det om? Ja, alla som har opererat vet att det är mycket bekvämare för operatören att, att ha en patient som är sövd. Där man kan tala fritt och inom situationstecken härja fritt också. Vi ser mycket sällan ett behov av, av mer bedövning än det som vi kallar för sedering. Alltså att man ger smärtstillande och ibland lugnande plus lokal bedövning. Förvisso det kan, det kan sticka till lite grann och kännas lite under själva proceduren men det är väldigt sällan som ett äggetag blir dramatiskt eller att kvinnan som genomgår det hela har det väldigt besvärligt. Det är vår erfarenhet i alla fall. Så att söva någon med de risker som det innebär också att släcka andningsreflexen och behöva ta över den antingen med eh, ventilation på mask alltså att man håller en mask mm. över näsa och mun eller att man stoppar ner grejer i halsen eh, och sånt så eh, det händer ju saker där faktiskt då och då som gör att man kanske inte vaknar riktigt som där man var innan så Men, att, det, det görs det, inte det, heller på de flesta det, eh, kliniker i andra länder, våra kollegor i Italien gör inte det mm. Men det är olika, det, det är det, olika alltså Um, ja, det är Spanien och USA och Tjeckien och Ryssland, ja. mm. Cypern, Grekland, 
inte Danmark. Nej. Inte Italien, inte, inte våra Italien. italienska kollegor. Nej. Gör inte det. Man kan komma tillbaka till den det vi pratade om tidigare med extra behandlingar, extra allt. Mm. Det, är, det är en slags kommersiell drive att vi, vi ger massor med extra mediciner och, och sådär. Mm. Istället för att på ett som vi tycker är viktigast att kunna redovisa bra graviditetssiffror och bra många födda barn. Mm. Så att det här är en, så det är en besvärlig utveckling av kommersialiseringen. Och man, man kan ta mikroinjektion som ett exempel. Det finns länder där man bara gör mikroinjektion för att man man är så rädd för patientens, patienternas vrede när det inte blir en befruktning på en vanlig IVF. Förtydliga för lyssnarna vad du menar med en mikroinjektion. Ja, mikroinjektion det är när man injicerar spermierna direkt in i äggen. Ixi som du kallar för också. Och då, det är ett bra exempel på hur utvecklingen har skett i, i delar av världen. Att man inte törs göra vanlig IVF för att man, man är så rädd för att patienterna ska bli arga över att det inte blir befruktning. Det händer ju att det inte blir befruktning på, mm. på vanlig IVF. Men, och då får man göra en mikroinjektion i nästa omgång. Men har man normalt spermaprov och allting talar för att det ska bli befruktning med vanlig IVF så är det att föredra. Mm. Och det finns stora sammanställningar i, i världen som visar att det är bättre. Det är många fler som kommer att lyckas om man inte gör X i, i oträngt mål alltså när det inte behövs. Men och det, det har... behövs egentligen bara när spermikvaliteten är? Ja, eller det finns också så att säga, andra situationer ja, där det, äggen det inte släpper in spermierna och sådär. Men, men det, det är ett bra exempel på en utveckling som har skett eh, i rätt mycket i världen. Att man, och det, det går parallellt med att man ska ge massor av adjuvantbehandling, alltså trombyl, fragmin och sånt där för att det är, en, det är någon slags konkurrens mellan klinikerna. Det är, vi tycker att det är olyckligt. Vi, vi vill, det är lite grann som att vi inte håller på med timelapse också. För att vi tycker att det viktiga är att hålla fast vid de faktorer som verkligen avgör att det blir en, en lyckad behandling. Va? Ni har ju både egna äggdonatorer och spermedonatorer, eller hur? Mm, ja, inte egna spermedonatorer än så länge. Inte än, men ni planerar det. Vi avser att börja med det här nu under hösten. Börja rekrytera i hopp om att kunna få... Vad är skillnaden för er att ha egna jämfört med att köpa in? Varför vill man ha egna? Det är en bra fråga. Du har koll på hela... Du har koll på processen från början till slut. Du har... Du vet personens eh, incitament, incitament för att eller, alltså, alltså, att han eller hon kommer på, på altruistisk grund eh, du vet hur personen i fråga ser ut eh, vi har ju en helt annan möjlighet att eh, få information om bakgrund och familjeförhållanden och eh, Även om vi litar väldigt mycket på vår spermabank som vi använder som har väldigt bra och kvalitativ verksamhet så finns det ju 
tänkbara vinster att kunna hantera det själv mm. på flera olika nivåer. Ja, varför skickar vi inte Gospermer till ett annat labb och låter dem sköta allting? Ja, ja, vi vill ha koll på processen mm. själva och det är mm. ja, svårt att svara på det på något annat sätt än så. Mm. Hur tycker mm. ni liksom att det har gått att, att vad ska man kalla det för? Bedriva äggdonationsverksamhet? Säger man det? Ja. <laughs> alltså att ni har börjat eh, rekrytera och den, de det går delar. bra. Vi, vi, vi tycker att eh, vår erfarenhet av att rekrytera äggdonatorer är väldigt positiv. Att det är, det är bra kvinnor, så att säga. De, är, de gör det på altruistisk grund. Eh, det, eh, det är bra resultat. Eh, Vad har ni för åldersgräns på äggdonatorer? Vi vill att man ska vara Ja, upp till eh, kring 35 eh, och vad är det vi sätter under till då? Det är 23. Mm. Eh, och det finns inga krav på att man ska ha, ha fått egna barn? Nej, nej. nej det, har man, det, det, det är förstås positivt om man har eh, egna barn eller egna graviditeter som förut eh, men det är inget krav mm. och det tror jag inte någon klinik har som krav. Nej. Det är fantastiska... I Sverige eh, i alla fall. I Sverige, ja. Ja, det kanske är annat i ja. andra länder. Men, men i vårt land så har jag, har jag inte sett att någon annan klinik så att säga, har, har egna barn som, som krav för att man ska få accepteras som donator. Det är fantastiska unga eh, kvinnor som, som vi träffar och eh, som donerar inte bara en många gånger utan fler gånger. Är det också, också ny läkare som gör det här? Förlåt, vilket? Alltså, ja. De som rekryterar hos er är också ni själva? Ja, vi gör det. Mm. Och det vi har sköterskor involverade i processen ja, förstås. Som många gånger tar emot i telefon och sköter mycket av information kring hur behandlingen väl går till. Och mm. sköter kommunikation också mellan donatorerna och kliniken och koordinerar. Och sen har vi ju psykologer som, psykologer som, som är knutna till oss som vi använder. Men vi träffar ju som några har varit med här. Av ja, er, ja. Jaha, ja, ja, ja. Okay. Vi, vi träffar ju donatorerna själva också. Mm. I minst två besök. Mm. Och sen i samband med Gutag. Och, det är en ganska lång så. process. Så att det, det tar i, i princip sex månader innan en, mm. en tilltänkt donator gör sin första donation. Vad ser ni för problem med att liksom donationsvärlden nu Börjar bli lite större i Sverige. Jag vet inte om det är ett problem. Det är en fördel. Man ser mer möjligheter mm. mer, mer än, än problemen då. Mm. Problemen har... Ja, men jag upplever att det liksom är... Det är så tydligt att Sverige är lite mindre eh, än många andra länder. Och att eh, communityn bland barnlängtare, potentiella donatorer... Facebookgrupper. Den är ganska liten. Det är ju klart att det är väldigt lätt för mig som på något sätt har lite insyn överallt. Men jag kan ju nästan lägga ihop ett och ett i när jag hör om någon ska donera och om någon ska ta emot. Nu har jag inte kommit dit att jag har räknat ut. Liksom, men det känns inte långt bort. 
Och också för att folk är lite öppna med att de har donerat och sådär och berättar det för folk. Ja, och där, så där, har, där har man en, en sån problematik eh, faktiskt. Mm. Eh, det ska ju vara helt anonymt mellan donator och recipient. Eh, om man som donator aktivt går ut med att man gör detta i till exempel sociala medier eh, och till exempel nämner vilken klinik man går till eh, så kan det vara olyckligt. Mm. Vi avråder ifrån det. Vi vill ju gärna förstås att donatorer ska komma till oss och vi vill att de som behöver äggdonation ska komma till oss också och få vår hjälp. Men, men att så att säga outa var man går någonstans och, och respektive när, det är ingen bra idé. Det här är uppmärksammat också bland donatorer och i, i vissa grupperingar i, i vad kallar du det för, community ja. att man uppmärksammar varandra på det här så att man ja. inte så att säga gör sig offentlig och hamnar i en situation som man sen kanske kan ångra efteråt ja, och det, så det, där, det, där har man en sån problematik. Det blir liksom lite dubbelt ja. för det är också att man berättar att man är äggdonator som inspirerar till fler så det, ja. det, man vill ju båda ja, liksom. mm. Man måste ju inte säga precis var man är Exakt. någonstans kanske eller när man gör det, när man gör det. Så mm. De två sakerna kanske man ska hålla för sig ja. själv Mm. Men det är ju viktigt är det tänker det jag då, att alla så... kliniker har liksom koll på de här sakerna. Ja. För ni är ju inte en del av communityn så ja. ni ser ju inte det. Liksom. In, inte nej. på det viset direkt. Nej. Vi är ju en del av, inte, ja, vi är inte del av den communityn, vi är en del av den större communityn Exakt. som håller på med det. Man ska säga. En annan problematik är precis som du säger att det är ett ganska litet land och att vi har en begränsad tillströmning utav, utav donatorer som vi hoppas och tror kommer att öka allt eftersom mm. det här att, att ändra lagstiftningen som man gjorde för drygt ett par år sedan tror jag har lett till att det blir en större vakenhet kring frågan att donera respektive ta emot donerade könsceller mm. som vi hoppas och tror kommer bidra till att fler väljer att gå den här vägen. Mm. eller om man tar emot en donerade spermier till exempel väljer att också sen senare donera ägg till exempel mm. alltså det, det, det var ju en det, det är den stora positiva utvecklingen här ja. att det, det var förbehållet landstingsklinikerna universitetsklinikerna och där fanns ju exempel i Sverige där man hade flera års väntetid alltså en nästan cynisk inställning till, till äggdonation. Mm. Generellt sett en väldigt positiv utveckling. Underbar tycker jag. Ja, jag är ja. ju äggdonationsmamma. Det finns ju inget jag vill heller. Ja. Och, det, och det blir en, man för, men det är en slags normalisering av det här. Man behöver inte åka utomlands. Det, det är inte alltid så lätt att göra det. Och vi har på något sätt kontroll över över hela processen. Mm. Vi vet att de som donerar inte är i något slags utsatt läge eh, utan att göra det av altruistiska skäl. Så att det totalt sett är det här en väldigt positiv utveckling tycker, tycker vi och eh, jag tror att patienterna tycker det också. Mm. Det ska bli intressant att se här de närmsta åren hur eh, antalet behandlingar utvecklas i, i, i vårt land. Det har inte varit, äggdonation just har inte varit så där jättestor artikel egentligen så länge det var förbehållet offentliga kliniker. Det, var, mm. det gjordes över åren kanske 200-300 cykler om året 
fördelat på all, om jag minns siffrorna rätt, mm. viss reservation för det. Mm. Eh, nu eh, har man också eh, öppnat för privata aktörer att göra samma sak och jag tror att det kommer att bidra till att många fler får tillgång till den här behandlingsmetoden. Mm. Positiv utveckling. Verkligen. Jag tänker också bara det för oss som är föräldrar på det här sättet att det är lagligt och accepterat. Det är ju såklart alltså för barnens skull. Ja, ja. Precis. Väldigt stort. Mm. Absolut. Mm. Jag måste Men också, fråga... du, också dubbeldonation ja. har ju kommit som ett alternativ. Ja. Jag tror ställde, var det du som ställde frågan när gör ni er första dubbeldonation? Jag tror du ställde det förra gången vi var här. Ja. Det har ni gjort nu. Ja, vi har gjort flera stycken. Ja. Har, har det blivit någon bebis ännu? Av en... Ja, det har det blivit. Ja. Ja. Vi, har, vi, har, vi har gjort, nu ska vi se så jag säger det, på tio personer eller par så har vi gjort 14 återföringar och åtta gravida. En slutade i en så kallad biokemisk graviditet men än så länge ett barn och sex pågående graviditeter. Inga missfall än så länge. Tack och lov. Ja, vad spännande att, alltså. Det har gått eh, väldigt bra. Då måste jag ju mm. fråga om det här med att dela äggdonatorer mellan patienter. Ja. Det får jag mycket frågor om. Ja. Berätta hur ni har tänkt när ni har bestämt er för att det ska vara så. Vi har tänkt, en donator ger ju många gånger många ägg på en stimulering. Och säg att du gör en behandling till någon som är lite äldre. Bara som exempel, säg att du har fyllt 43. Det är ju ungt i sig, men i sammanhanget är man åt det äldre hållet till. Och sen så gör man en äggdonation och sen har man 20 ägg som du tilldelar den här personen. De här äggen kommer ju från yngre fertila kvinnor och du kanske får tio blastosyster i frysen. Eh, och så sätter man tillbaka en. Förhoppningsvis går den vägen. Och då finns det ett stort antal kvar eh, längre fram. Eh, som kanske inte ens kommer till användning. Därför att man blev lite för gammal för att få syskon. Eller man väljer att inte göra det av någon skäl. Eh, där tycker vi att, att hantera en så pass begränsad resurs på det sättet eh, inte kan motiveras. Sen är det också så att, eh, och det har vi redan sett exempel på, att om du gör en äggdonation eh, och inte lyckas på första återföringen, eh, då går man vidare och gör, om det finns fler sparade i frysen, eh, en frysåterföring och kanske en till. Och här någonstans efter två, tre vänder så dyker ofta tankar upp kring vad är det här för donator, varför har jag inte blivit mm. gravid det pratas så mycket om fokus på äggen, ska vi nu runda den problematiken så borde det bli en graviditet och eh, här kommer det gärna frågor kring att man vill byta donator eh, vi har redan upplevt det eh, inte bara en gång eh, trots att vi inte hållit på med det här särskilt länge mm. så att det här det är ett sätt att hushålla med en begränsad resurs och vi, mm. vi, vi vi garanterar ju i alla fall hos oss eh, alltid att du ska få minst en blastosyst tillbaka på ditt försök. Men det är inte samma sak som att vi kan garantera att du ska få sju blastosyster i frysen att kunna använda längre fram. Mm. Eh, så att det är ett sätt att, att eh, använda en begränsad resurs eh, eller begränsad tillgång på ägg på ett rationellt sätt. Eh, sen slår det tyvärr lite olika. Det finns de som då inom situationstecken bara får ett embryo men det kanske räcker 
Det är väldigt hög chans att man ska bli gravid och lyckas med en äggdonation. Och andra som får från samma donator fick tre eller fyra mm. kanske. Så det här slår lite olika tyvärr. Men det är ju slumpen som kommer in i detta. Som i så många andra sammanhang. I Men hur hanterar ni det rent praktiskt? För, du, för ni gör väl färska återföringar då? Oftast så synkroniserar vi f- utifrån. Inte färska alltså återföringar. Så då kan ni styra att de här som får samma donator inte är där samma dag och sådär? Det har, har ni tänkt på det? Att de som är där, ja, många gånger använder vi frysta spermier så att vi har eh, spermierna om det nu är ett heterosexuellt par som gör behandlingen. Mm. Att vi har spermierna på plats redan. Eller, och skulle det slumpa sig alltså så jag att vi ska som, få färska som liksom spermier då ägg, separerar vi dem. Men jag tänker som äggdonationsmottagare. Ja. Mm. Om jag sitter i väntrummet hos er så mm. kommer jag ju direkt tänka är det någon annan här inne som ska få samma donator? Mm. Det vill säga kommer våra barn att bli dyskon som jag kallar det för, donators syskon. Dyskon, ja. <laughs> alltså genetiska syskon blir det ju. Ja. Men, nej, men det hanterar vi. Vi ser till att de inte träffas i väntrummet. <laughs> nej, vi har inte, vi har inte, nu sätter ni här i donationsväntrummet och tittar på varandra. Det är inte så. Nej. <laughs> det är ju så nämligen man ja. som patient tänker. Mm. Alltså, jag vet ja. inte hur många gånger jag liksom letade efter spermedonatorn på kliniken innan jag mm. förstod att det ju var fryst. Och så. För man kan mm. inte allt det där. Nej, nej, så man, nej. man har mm. ju som patient en massa fantasier om hur mm. det går till. Ja, mm. Så det var därför jag ville ge er möjlighet att vi, förklara vi, det. Vi måste ju se till att ha rutiner så att vi undviker den här typen av krockar. Mm. Och det går att lösa. Här kommer en fråga. Många som har flera misslyckade IVF och äggdonationsförsök bakom sig i Sverige Vänder sig till slut till till exempel organikliniken i Ryssland och så blir de gravida. Vad tänker ni kring det? Ju fler försök man gör oavsett var man är någonstans mm. desto större är chansen att man till slut lyckas och meddelar alla andra det att nu har vi lyckats. Vi är osäkra på om de har en högre lyckande grad. Det andra är ju att äggdonation i Sverige är ju just så pass nytt. Så att det har varit väldigt lätt för andra kliniker i andra länder att lyckas med patienter som har varit, som har varit utsatta för den ganska tynande verksamheten på universitetsklinikerna i Sverige. Och så, så att det är först nu som vi kan ta upp konkurrensen med, med, de, andra, med de utländska klinikerna. Man kanske har flera misslyckade IVF-försök. Man har sällan många äggdonationsförsök Nej. bakom sig i Sverige. Utan du har flera misslyckade IVF-försök eh, med egna ägg. Eh, och återigen så är det här: då har du tillgång till eh, att runda den eventuella begränsningen, den troliga begränsningen som just äggen i, i, eh, i det här fallet då har, har givit upphov till. Och så har man inte haft tillgång till detta i vårt land, och sen reser man utomlands och lyckas för att man får rätt känsel i sig. Hur tydliga är ni när ni tycker att det är dags för en patient att gå över till äggdonation? Jag tänker förr var ju det svårt, svårare för er för då var ni ju tugna, tvungna att släppa iväg dem. Ja, nu men det gjorde vi också då. Jag alltså, vet. Ser man att, ser man att man eh, har behandlingsresultat som, som väldigt tydligt eller tydligt talar för att, att det ser ut att vara ägget som är begränsande, vilket det oftast är. Och vi har ju många gånger också ett lite äldre klientel och där är det här förhärskande så att säga som orsak. Mm. Då är vi tydliga med att det är ett bättre alternativ om man nu ska göra aktiv behandling. Mm. 
Men det är, det är ju naturligtvis svårt för att det, som vi var inne på förut att det är en glidande skala. Ja. Det är inte så att du har noll chans med egna ägg och 100% med donerade ägg. Men vi brukar betona den där hävstången, den här skillnaden mellan att ha kanske 5-10% chans med egna ägg och 50% med, med donerade ägg. Alltså det, det rör sig om väldigt höga gravitetssiffror. Det tycker jag är så viktigt. Det var ju ja. ingen som sa det till mig. Alltså. Nej, så det, det är jättestor hävstång och det är det som man kan se i, det var ju det vi lärde oss då när äggdonationsresultaten kom. Vi såg först statistiken i, från USA 99, jag kommer ihåg, jag såg den. Det är en bild som vi brukar visa på alla våra föreläsningar och som ju illustrerar då hur viktig, viktigt ägget är. Mm. Så att det är lite, det som Thomas är inne på, lite orättvist att säga då att eh, åker man utomlands så blir man gravid. Det beror ju på att man kanske har gjort vanlig IVF med sina ägg som, som inte har så stor chans att lyckas. Och sen så får man donera det ägg när man kommer till en annan klinik i något annat land. Och det är den, det är den konkurrensen vi tar upp nu när vi får göra äggdonation i ja. Sverige. Så bra ju. Ja. Mm. Ska vi sätta punkt där? Alltså jag har ju 200 mm. frågor till så ni får ju komma tillbaka <laughs> någon annan gång. Kommer tillbaka imorgon. Eh, och det är säkert flera av er lyssnare som liksom, varför frågade du inte det där och så? Men eh, nu har vi frågat och pratat om otroligt mycket viktiga saker. Jag har lärt mig en massa nya saker. Det händer inte alltid så ofta nu för tiden. Medium heter liksom. Ja, medium. exakt. Ja. Tack snälla för att eh, ni kom hit. Keep Tack. up trevligt. the good Alltid trevligt. Work. Tack själv, ja. det ska vi göra. Ja. Du är välkommen att hälsa på i vårt labb också. Ja, det måste, jag har ju aldrig varit hos er, det är dags Nej. för det nu. Mm. Va? Har du inte varit hos Nej, jag har inte varit hos er. Det måste komma. Det måste jag, jag göra. Ska komma till oss. Ja. Ja. <laughs> jag kommer gärna på ett studiebesök ja. så ni kan få visa med de här labbskillnaderna. Ja. Kära lyssnare, nästa vecka så börjar podden på riktigt. Det här var ju lite ett tjuvavsnitt. Och då kommer såklart ingen mindre än Jonas. Vi ses då. Hej då! Hej då! Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.